0: Je pondělí 3. května. Posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Žičicová. Dnes o tom, jak se bude ozdravovat česká ekonomika. Redaktorka Barbora Chaloupková a kolega Jiří Nádoba psali do aktuálního čísla Respektu o ozdravování ekonomiky, ale i o proměně ekonomie jako společenské vědy nebo vzrůstající důležitosti role státu v ekonomických otázkách. Máme mít na politickou reprezentaci vyšší nároky i kvůli fiskální politice? Co jsou to levné peníze? A mohou si vyspělé ekonomiky a země, které intenzivně řeší příjmovou nerovnost, dovolit prostě nerůst? Pokračují Bára a Jirka. Ahoj Báro. Ahoj Ano. Ahoj Jirko. Ahoj. Jirko, bude teda Česko teď po pandemii chudší nebo bohatší?
1: Bude, a už tuhle chvíli je, chudší. E, za loňský rok, kdybychom měli sečíst všechno do jednoho čísla, tak jsme ztratili skoro 6% výkonu ekonomiky. To je vlastně to tež, co jsme budovali předchozí dva roky. A nebo, když se zase podíváme do těch prognóz do budoucna, tak je to něco, co budeme dva roky dohánět. Takže rozhodně chučí. Chučí jsou samozřejmě všichni, ale z těch čísel vyplývá, že my, my schudneme o trošku víc. Takže když se měří nějaké dohánění průměru eurozóny nebo Německa, tak v tomhletom smyslu my teď vykážeme takový drobný pokles. Což je sice malý pokles v tom dohánění, ale že trošku couvneme dozadu, ale to jako nebývá zvykem. My jsme zvyklí na to, že Evropu doháníme a že to je takový náš osud. No a já tam v tom článku vlastně píšu potom v komentáři, že si myslím, že už to není moc náš osud, že se prostě musíme snažit a že když se nebudeme snažit, třeba nebudeme mít ten funkční stát, takže to půjde hůř, že to třeba už to dohánění bude strašně pomalé nebo už žádné.
0: Vypíšete společně pro aktuální číslo text o vzkříšení české ekonomiky a stavíte ji tam do paralely s ekonomikou Spojených států. Pokud se dá takhle vlastně stále ještě nadneseně a teoreticky říct, že pandemie je u konce nebo aspoň na ústupu, tak si pojďme teď povídat o tom, jaké šrámy zanechala nejenom na té české ekonomice a později se dostaňme třeba taky k tomu, jestli nám nedává tím, co odhalila i ve společnosti nějakým způsobem najevo, že třeba někde není možné tak úplně navázat, ale mělo by se třeba začít úplně Jinak. Takže jak je na tom tedy Česko teď, stran ekonomiky?
1: Jirko. Je to tak, když si začala teda srovnáním s těmi spojenými státy, tak včera zrovna vyšla zpráva o tom, že uh, americká ekonomika už roste a že někdy do léta už vlastně bude na svém, že ten zub, který udělala kvůli koronaviru, tak už bude jako zahlazen. No a to se bohužel teda v Česku úplně nedaří. Uh, podle těch nových čísel, co vydalo Ministerstvo financí minulý týden, tak oni vlastně odhadují, že ta propast, kterou jsme udělali, se zahladí až někdy koncem příštího roku. A teď my se snažíme v tom článku jednak nějak odpovědět na otázku, proč nám to tak dlouho trvá. To je jedna věc, ale pak to má ještě takový jako dlouhodobější následky, že vlastně se trochu ukazuje, že jestli chceme tady nějakým způsobem navázat na to, na co jsme byli roky zvyklí, že ten bohatý svět doháníme, že je to takový vlastně osud, který je jako automatický pro nás. Jsme došli k závěru, že to vlastně už zase tak automatické není, a že teď přichází takové jako období, kde je potřeba některé věci začít dělat trochu jinak, protože jinak z to dohánění se zastaví. Bára dokonce uh, má pocit, že to je úplně jako nová teď, uh, nová doba v ekonomické teorii, že i ty učebnice se začnou teď psát jinak.
2: Tak ony se nemění vyloženě jenom ten poslední rok, že by to bylo něco, co by nastartoval pandemii. Je to, je to dlouhodobější proces, který vlastně začal minimálně v té, v té americké, v té západní debatě, která samozřejmě jako výrazně dopadá i na nás, tak začal po finanční krizi. To vlastně pro ekonomii finanční krize, která vypukla v roce 2008 a pak jsme si ji tak různě dlouho nesli v dalších letech, tak pro ekonomickou teorii a pro ekonomii jako vědu to byl hrozný šok tehdy, protože to byla krize, která vlastně vznikla uvnitř toho systému. Nebyla to krize, jak vidíme dneska, covidová krize, což je něco jako vlastně přírodní katastrofa, která přišla zvenku, ale byla to krize, kterou vygeneroval ten systém sám a vlastně nikdo ji dopředu neviděl, nepředpověděl pořádně. Byl to vlastně velký šok a to vedlo k takovému jako sebezpytování jako ekonomů a teoretiků, co vlastně... Jednak dělali špatně, že to neviděli a potom k tomu vlastně, co je s tou vědou jako takovou. Špatně, nebo uh, kde se vlastně měla, co neviděla, která otázky si nekladla možná měla a tak dále. A to vlastně nastartovalo víceméně dekádu, až dodnes, dekádu přemýšlení nad tím, jak tu teorii změnit. Takže není to tak, že by, se, uh, že by ty nové myšlenky začaly přicházet až poslední rok. Spíš ten poslední rok vlastně potvrdil nějaké trendy, které uh, tady vznikaly jak jsem říkala, během těch posledních deseti let. Ano, se hodně mluví o tom, a to už je dlouhodobější trend od začátku tohoto století víceméně, že z ekonomie se víc a víc znovu stává společenská věda. Jo? Že, se, že i ekonomové, kteří třeba někdy v historii, zvlášť třeba v 80. 90. letech, měli tendenci k ekonomii přistupovat jako k tomu, že je to až skoro přírodní věda, že tam jsou pravidla, která jsou neměná, jako ve fyzice, v chemii. A tak to se se opravdu mění a začíná se znovu přijímat to, že ekonomie je společenská věda, která vlastně zkoumá zkoumá společnost, zkoumá něco, co není prostě tak stále a neměnné jako jako objekty, které zkoumá právě třeba fyzika. A tím pádem, že zkoumá společnost, tak... Víc a víc vlastně reaguje na aktuální problémy, které ta společnost má, takže třeba právě v té západní debatě se v posledních deseti letech mnohem víc začaly zkoumat třeba dopady příjmových nerovností. I na takovou jako klasickou otázku jako ekonomický růst. Ekonomický růst je něco, co prostě ekonomie zkoumá, vodek živa a v těch posledních letech se, se prostě analyzuje, měří, debatuje o tom, jak třeba vlastně jako společenský efekt, jako příjmová nerovnost, jaký dopad má na ekonomický růst. A víc se to vlastně propojuje s těmi nějakými jako společenskými patologiemi nebo s různými bolestmi, které různé společnosti mají, tak ekonomie začíná být víc jako vědomá toho, že s nimi musí pracovat a musí nad nimi přemýšlet. Třeba my, když jsme nedávno, kolegyně Sylvie Lodr napsala veliký text o dopadu pandemie na ženy, tak vlastně ekonomie víc a víc začíná přemýšlet nad tím jak různé skupiny společnosti cítí ty jevy, které vypadají jako jednotné, ale vlastně v reálu dopadají na různé lidi jinak, tak s těmihle tím odlišnostmi pracuje více a víc.
1: Já bych to tomu dodal, že jako inženýr ekonomie, který začal studovat někdy v devadesátkách, tak vlastně já jsem jako byl vychovaný v té škole, jakože když ten stát mm. uh, zmizí ze scény a nedělá, jako uh, neplete se uh, ostatním lidem pod nohy, tak uh, vlastně to je jako lepší a tím pádem to je jako taková záruka prosperity. Ale vlastně teď se ukazuje, že v tomhletom období ten stát potřebujeme víc než kdy jindy. Jo, už třeba jenom kvůli takovým jako eh, praktickým věcem, že Česká republika teď má rozdělit eh, 190 miliard z, z rozpočtu, který se jmenuje Fond obnovy. A my prostě potřebujeme funkční stát a kompetentní vládu, aby to byla schopná Dobře udělat a když to udělá dobře, tak to bude nějaké zázemí pro to, aby ta ekonomika se dostala na nějaký jako vyšší výkonnostní potenciál a když se to nepovede, tak se tam prostě nedostaneme a budeme zaostávat v tom dohánění, o kterém jsem předtím mluvil.
0: Vy v tom textu vedle sebe stavíte tu českou a americkou situaci. Citujete tam třeba Larry Summersa, ekonoma, který říká, že ten Bidenův stimul je už příliš velký. Vlastně ty Bidenovy záchranné balíčky můžou působit trošku megalomansky. ale na druhou stranu je určitě možné říct, že jejich prostřednictvím chce usilovat nějakým způsobem o férovější a zelenější ekonomiku USA. Jak se bude rozdělovat u nás právě tady tenhle ten fond obnovy a podobně?
1: No tak ta hlavní námitka jako na fond obnovy spočívá v tom, že je to takový schrnutý materiál. Pošlete nám, prosím vás, ze všech různých ministerstev, co tak jako tam máte, na co dosud nezbyly peníze. My se kolem toho pokusíme udělat nějakou omáčku, aby se to jako zapasovalo do těch vznešených ideálů Evropy, jako je zelená a chytrá ekonomika. No a takhle to jako celé dáme dohromady Sjednotíme to do jednoho fontu, aby to bylo jedno velké pdfko a to tam do té Evropy pošleme. Jo. A nejen teda my, ale i plno lidí, kteří k tomu měli možnost dát nějaké připomínky. A teď jenom jako podotýkám, že na ty připomínky třeba jako bylo asi jenom dva týdny. Co chci říct je, že, že prostě v celém tom materiálu chybí nějaká vize. Jak bychom mohli tady tu mimořádnou kapsu využít k nějakému skoku na nějakou vyšší úroveň, jo, na nějakou prostě strategickou investici. V tomhle mi přijde, že teda Bidenova Amerika, při nejmenším v těch vizích, o jakých mluví, tak že tam skutečně je v tom ta snaha, jako pojďme tady spravit to, co je špatně, pojďme se opravdu posunout někam dál.
2: Mně přesně přijde, když člověk uh, sleduje tu americkou debatu a tu českou debatu, teď konkrétně třeba v přístupu k tomu dluhu, který vlastně vznikl během toho posledního roku a nějakým způsobem ho budeme dále ještě provozovat po nějakou dobu, tak mi přijde, že tam je jeden zásadní rozdíl a to je přesně to, co říkal Jirka, jako v absenci nějaké té jako dlouhodobější vize na té české úrovni, jo. že my v Česku jedeme, mně přijde takovou tu hodně učetnickou, až jako v úzovkách kupeckou perspektivu, kdy... Každá ušetřená miliarda je dobrá miliarda. Tady teď cituju z loňského z prosince šéfku Národní rozpočtové rady paní Zemrazilovou. A ten náš postoj k dluhu je takovej, že vlastně jsme se zadlužili, zadlužili se všichni, je to extrémní situace, na tu vlastně teď reagujeme nějakým jako extrémním krokem, tak jako vši, všichni všude jinde, ale jen co to bude možné, tak se vlastně vrátíme k tomu, jak jsme to dělali předtím. A v té debatě chybí přesně to, co zmiňovala Jirka. Ten jako reformní, transformační až jako nějaký nadšení v té debatě, jo, který člověk vidí v té západní debatě, a nejsou to jenom spojených státy, hodně na to jede Johnsonové Británie, jak se k tomu postavit řeší Německo. Zkrátka ta myšlenka, že se ta krize nedá jenom jako přežít a vydržet, ale i využít. Přesně k tomu, abychom ty jednotlivé ekonomiky dostali vlastně do 21. století, jo, co se týče digitalizace, co se týče přechodu a zelenou ekonomiku. A že tyhle ty politiky můžou mít i nějakou návratnost. Že to není jenom o tom, že každá miliarda je jako ušetřená miliarda, což asi je, ale zároveň, když to uděláte správně v fozovkách, tak z té miliardy můžete mít za pár let třeba dvě miliardy. Jo. Že to jsou investice, které můžou mít návratnost. Tahle ta část té debaty mě v Česku přijde, že chybí.
1: Mě v téhle věci trochu otevřel oči Jan Schweinar, eh, ekonom... Eh který pobývá střídavě v Praze a v New Yorku, takže má jakoby ty obě perspektivy. A si všímá takové jako zvláštní takové zajímavé věci, že tady v Česku máme ke slovu dluh, jako takový dost opatrný vztah, že brát si dluh je vlastně nějaká zhíralost, která vám umožňuje jako žití nad poměry a že to by se vlastně jako nemělo. A Jan Švejnar říká, že v dnešní době, kdy jsou takhle nízkou úrokové sazby, tak ten Stát by si naopak, a jsme tady v nějaké jako krizové fázi, ten pohled, jako že dluh je vlastně hřích, je hrozně zjednodušený, že bychom měli jako lépe počítat a že ten, kdo si jako žádný dluh nevezme, tak sice nezatíží ty další generace, ale ten, kdo si ho vezme a správným způsobem ho využije a třeba udělá takové investice, které se vrátí rychlejším tempem, než kolik činí ty úrokové míry, no tak vlastně odkáže těm dalším generacím víc, než ten, kdo se toho dluhu bojí. Ti by se zdálo, jako, že e, skoro voláme potom: pojďme si teda půjčit nějaké peníze, udělat nějaké investice. Já mám teda maličko jako k tomu pak takovou záklopku v tom, že když vidíme, kdo vlastně ty peníze dneska by tady měl rozdělovat a jakým způsobem si poradil třeba právě ten poslední rok s pandemí, no, tak vlastně se trochu nedivím té české debatě, že je trošku poznamenaná tím, že hele, pojďme s tím dluhem nakládat raději trochu opatrně. Myslím si, že do značné míry je v tom ta nedůvěra té dnešní reprezentaci, která skutečně jako předvádí v mnoha ohledech jako chaos a co se týče veřejných peněz a evropských peněz, tak v mnoha ohledech to někdy vypadá jako, že jejich hlavní starostí je obhájit, aby nikdo nemusel vracet peníze za agrofert. Takže proto bych byl s tím dluhem tady opatrný, ale jako jinak co se týče té teorie, tak ta prostě směřuje k tomu, že v dnešní době si půjčit a nějak správně to utratit je vlastně na místě.
0: Vy se v tom textu věnujete právě mohlo tomuhle strachu z dluhů, strachu z investování, ale i takzvaným levným penězům. Ty Báro, cituješ třeba americkou ministrině financí Janet Yellen, která před časem uvedla, že je mnohem větší risk než růst inflace, jak pochopila během své kariéry, je ekonomická krize a lidé, kteří trpí. Co to jsou vlastně ty levné peníze a odkud se bere tenhle ten strach z investování? Teď myslím na veřejné úrovni, ne na, na úrovni jednotlivců.
2: Levné peníze, to, že se dnešku říká, že máme éru levných peněz, tak to se vztahuje. Právě k tomu, jak třeba, když jsme se bavili o tom, jak se za posledních deset let vůbec ekonomika proměnila a že ekonomie si musí klást trochu jiné otázky, než se kladla třeba před 20 nebo 30 lety, protože to, co se zkoumá, ta ekonomika je vlastně jiná, než byla před 20, 30 lety. A ta éra levných peněz je jedna z těch věcí, která je dnes jiná. My žijeme poslední roky, vidíme vlastně dlouhodobě nízké úrokové míry. Prostě státy si mohou půjčit, za víceméně nulový úrok. Jo? Vy si počíte peníze a vrátíte to, co jste si počil. Ne nic moc navíc, protože tam ten úrok není. A to právě pak vyvolává otázky, tady, jestli by toho státy neměly využít právě k nějakým těm uh, transformačním politikám. A dřív jako obecně, my trošku dodnes tak žijeme jako s dědictvím 70. let, kdy uh, tehdy se vůbec to ekonomické přemýšlení hodně změnilo, protože tehdy, co západní ekonomiky, americkou ekonomiku trápila, byla veliká inflace. A, a tehdy vlastně uh, oni na to uh, zareagovali uh, jako sadou opatření, ale od, ty, od té doby se nese vlastně trošku strach, že když uh, si budeme hodně půjčovat a hodně utrácet, tak uh, to samozřejmě vyústí ve velikou inflaci. No a to se ukazuje poslední roky, že úplně zas taky neplatí. Takže tady vlastně se otvírá jako pole, které je a i tím opravdu nejvíce renomovaní ekonomové přiznávají, že to je neprobádané pole, že opravdu nevíme, co se dál stane. Nicméně zatím ty poslední roky neukazují, že inflace je obava, která by měla být ta hlavní, což se stahuje k té citaci Americké ministrně financí, kterou tam uvádíme, že v okamžiku, kdy máte na jedné straně reálné utrpení lidí, kteří přišli o práci, máte ekonomiku, která z pohledu alespoň vládnoucích demokratů nefunguje tak dobře, jak by měla. A na druhé straně máte hypotetickou hrozbu, že někdy v budoucnu budete mít inflaci, tak prostě vzniklo politické rozhodnutí, že budeme řešit ty problémy, které máme tady a teď a inflací se budeme zabývat až nebo pokud přijde.
1: Jako ta dnešní doba otvírá prostor po té velké finanční krizi před 10-12 lety, Začalo s tím, že centrální banky ve velkém začaly tisknout peníze, odkupovat ty státní dluhy, tím vlastně drží úrokové sazby nízko a zvedají množství těch peněz v oběhu. Za normálních okolností je tady, ano, to riziko, že víc peněz v oběhu by mělo vést k inflaci, ale vzhledem k tomu, že se to už prostě deset let neděje, tak tenhle ten recept pokračuje dál a dál a je prostě těžké ho nějakým způsobem opustit. A jak říká Bára, je skutečně pravda, že my opravdu nevíme, co tohle to může jednoho dne Přinést. Zatím se zdá, že nevyužít téhle té cesty by byla možná škoda.
2: Proto je to na jednu stranu vlastně jako tak zrušující doba i na toto to studovat, co se děje, že? protože člověk vlastně vidí a má pocit, že žije v době, která je přelomová. Když se ty věci mění, to, co platilo dřív, tak částečně neplatí ale zároveň si nejsme úplně jistí, co je ten nový systém, v který to vyústí. Jo? Takže je to opravdu je to vzrušující nad tím přemýšlet. No právě, protože ty jsi, Jirko, mluvil o tom trvalém dohánění
0: takzvaně těch bohatých zemí. Báro, ty jsi mluvila o ekonomickém růstu přímových nerovnostech. Co třeba právě, když zůstaneme v té takzvaně dnešní přelomové době, ekonomický růst versus klimatická krize, Protože letos v lednu vydala Evropská agentura pro životní prostředí zprávu nazvanou Růst bez ekonomického růstu, která volá právě po hledání alternativ růstu, protože zároveň cituje studie, které jdou proti tady těm tvrzením, že ekonomický růst je možný bez spotřeby přírodních materiálů, zvyšování emisí a podobně. Existuje tedy ekonomicky udržitelný model pro tenhle ten růst?
1: Já doufám, že trochu existuje. No. A Když se vrátím k těm evropským penězům, tak jejich obrovská část je směrovaná právě k tomu, že. Máme tady nějaký jako závazek hodně ozelenit. Ať budeme nebo nebudeme chtít, u nás se na to často díváme trochu skepticky, protože pro Česko je to třeba ještě daleko větší úkol než pro některé jiné země, které jsou v tomhle procesu trochu dál. A znovu, jo, teď je teda velká otázka, jak to využijeme. Jo? Jestli prostě jenom tak rychle tady něco nahoň, nalovíme, aby se to dalo trošku jako zabalit do nějakých zelených obálek. A nebo jestli skutečně ty peníze určené na transformaci tohoto druhu, jako využijeme nějak chytřeno.
2: Když jenom navážu na to, co teď říkala Jirka, jak skrze uh, ta zelená v ozovkách opatření, co může podporovat i, i naši domácí ekonomiku, tak já uh, my jsme se při přípravě uh, na tom, textu jsme se bavili mimo jiné s Jaromidem Baxou uh, z pražského ISu a ten právě poukazoval na to, jak uh, Zelená politika opravdu jak záleží, kterou cestou se rozhodnete vydat, tak tak můžete přispět i k té jako pandemické rekonstrukci té ekonomiky, jo? kdy vlastně třeba můžete, on vlastně měl takový jako zajímavý point, že vy můžete třeba budovat síť elektromobilů, dobíjecí síť pro elektromobily, což ale většinou spočívá v tom, že vy dovezete tu naimportovanou síť, která už vlastně existuje, je vyrobená někde v zahraničí, protože Česko tohoto nevyrábí, vy dovezete, koupíte a postavíte ji někam. Což je sice vlastně důležitý, pokud tady chceme mít funkční elektromobilovou síť, nicméně pro tu lokální ekonomiku to takový přínos nebude. Ale když se třeba rozhodnete investovat peníze i do třeba nějakých jako programů na zadržování vody v krajině, tak to pak už mohou dělat různé jako jednotlivé České firmy, takže vlastně opravdu i v rámci té zelené uh, politiky máte spoustu cest, kterými se můžete vydat. A když se ještě vrátím jenom k té vlastně velmi teoretické otázce, kterou, kterou spokládala, na to má řada uh, ekonomů nebo i aktivistů odpověď, že to není možné, že vlastně nemůžeme furt vyrábět víc a víc a dělat to udržitelně. Nicméně třeba, když se podíváme na to, uh, když se vrátíme zpátky k té Americe, tak uh, tam se rozhodli, že to je možné. Opravdu ta administrativa uh, Prezidenta Bidena, oni spolehají na to, že jednak porostou a porostou i díky tomu, že budou dělat ty zelené investice, že změní infrastrukturu, že opravdu provedou jako rozsáhlou transformaci ekonomiky, která bude zelená a zároveň vytvoří nová pracovní místa, takže oni minimálně jako na na té vládní úrovni, tak ta odpověď, kterou oni na to mají, podle mě je, že je to možné. Kde třeba není na místě
0: porovnávat tu českou situaci s tou americkou?
1: Já jsem se na to chvíli díval a... Jestli v rámci tady covidových balíčků a všech těch dalších možných e, impulzů v Americe mají do ekonomiky 10 bilionů dolarů, tak to je vlastně polovina ročního HDP. U nás je, U nás jako to, e, tolik není ten bilion korun, o kterým jsem mluvil, také ve vztahu tady k našemu HDP, ten bilion z Evropy, myslím, ve vztahu k našemu HDP e, nějakých zhruba 20-30 Když se teda připočtou ještě všechny ty deficity, které mají vzniknout tady v českém rozpočtu, tak ono vlastně jako aspoň trošku řádově jako se to té Americe přiblíží. Ale samozřejmě, že Amerika je v trošku jiné roli v tom smyslu, že jejich prostor pro půjčování je trochu jiný než u nás. My máme pořád ještě docela velkou rezervu v tom půjčování si. Teoreticky je tady i prostor v rámci fondu obnovy půjčit si i přes ty evropské zdroje, by jménem Evropy to je nový kanál, který lze využít. Česká republika ho teda zatím využívat nechce. Jedním z důvodů může být právě to, že pořádně neví za co ty peníze utratit, že? které by si takhle půjčila. A to je vlastně ta hlavní stížnost, no? že my přicházíme do téhle doby velmi nepřipravení a vlastně tak trochu paralyzovaní, že nejsme vůbec schopni přemýšlet o tom, co by nás posunulo nějaký řád dál.
2: To že my jsme se o tom s Jirku během přípravy toho článku několikrát bavili, že ta nová teorie, ta nová praxe, to všechno, o čem mluvíme, ta vzrůstající role státu a jeho důležitost i pro uh, nějaký ten přechod ekonomiky, ať už té uh, krize do nějakého normálního fungování, ale i na tu jako ideální transformaci do půzovka ekonomiky na 20. století. Takže ten stát opravdu hraje důležitější roli, než hrál třeba před 20-30 lety. No a to sebou samozřejmě to jde ruku v ruce s s většími nároky, které od té politické reprezentace musíme mít, protože před 20-30 lety by se ekonomická krize prostě řešila jinak, než se řeší dneska. Před těmi 20-30 lety bylo mnohem větší tabu, opravdu do té ekonomiky poslat z vládního rozpočtu tolik peněz. To, co se se děje dneska, řešit ekonomickou krizi skrze fiskální politiku, to by před 30 lety bylo tabu. A dneska není. Což otvírá nějaké možnosti, ale zároveň, jak jsem říkala, zvyšuje to nároky, které vlastně musíme mít na tu politickou reprezentaci. A nejsem si teda úplně jistá, jestli tohle je v té veřejné debatě tak jako známo, jestli Takhle na tím vlastně člověk, když půjde k volbám, tak bude přemýšlet i nad tím dovolit nejenom toho, prostě, kdo je mi nějakým způsobem politicky blízký, ale i někoho, kdo vlastně v dnešní době bude rozhodovat o věcech, o kterých by minulé vlády nerozhodovali. Protože mu na to ta doba dává
1: pravomoce a možnosti. Dá se to otočit a říct si, a chci vlastně svěřit tolik peněz těm, nebo o něm vlastně to rozhodnutí jako je tím, jak... Ten stát je důležitější a má mít teda teď v rukou, nebo má vlastně v rukou větší prostředky na to přerozdělování. No tak o to jakoby náročnější a důležitější je ta volba, komu ty peníze svěříme.
2: Ono by to šlo napojit zpátky na tu debatu o tom růstu, jestli vlastně růst máme chtít nebo nemáme chtít, protože že o poslední roky... Uh, Třeba ta poslední dekáda, tak růst těch jako vyspělých ekonomik byl, byl pomalý, byl spíš malý a zároveň tam k tomu byla ta, ta levných peněz. Ale v okamžiku, kdy máte malý růst, tak to je další věc, která přispívá k tomu, že ty třeba rozdíly v příjmu a v majetku ve společnosti, tak se vlastně udržují nebo jenom prohlubují, protože v okamžiku, kdy nevzniká nový bohatství skrze ten nový ekonomický růst, tak na důležitosti nabývá to, co už je vytvořený. Že jo? To, co už v té společnosti je. Takže vlastně tohle si myslím, že taky je další argument do té debaty. Zejména v těch jako západních společnostech, které tu přímou nerovnost řeší minimálně retoricky víc než my. Tak tohleto se si můžou dovolit jako nerůst v okamžiku, kdy mají velikou To byly Barbora Chaludková a Jiřina Hládova. Vlastně a více toho do dnešního podcastu nevýjde. další. Díky,
0: že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz, kde vás stejně jako na stáncích a v trafikách čeká i aktuální číslo časopisu. Najdete v něm třeba reportáž z Vrbětic kolegyně Ivany Svobodové nebo i nová zjištění v této kauze. Těším se za týden, Hana Řičicová.